0: Здравейте, вие сте с петия епизод на Да си поговорим за подкастът на България на младите. Аз съм Теодор и днес с гостите ми ще обсъждаме темата за дистанционното гласуване и по-конкретно гласуването по почтата и електронното гласуване. А, гости днес са ми Ильян Ангелов, който е студент по международно право в Гръоненгенски университет и Николай Бошнаков, който е студент по право в Университета в Виена и двамата живеят в чужбина от няколко години заради следването си и също така и двамата са част от посланческата програма на България на младите Здравейте! 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 Ами направо да започваме с въпросите Първият е, понеже и двамата живеете в чужбина от известно време бихте ли разказали как протича гласуването там както на български, така и на местни избори ако, ако може да гласувате на тях естествено и нали по-конкретно питам как се случва това, когато не сме в пандемия.
1: Ами, освен аз да започна, аз конкретно за местни избори в Нидерландия не съм се интересувал как се случат нещата, а и не мисля, че има, имам право да гласувам, тъй като не съм граждан нидерландски. Но, а, що се отнася до различните видове гласувания избори за българи, сред които и парламентарните и президентските, но това, което знам за парламентарните и президентските избори за българските граждани в чужбина, най-вече се случва чрез установяването на избирателни секции в различни градове, сред които мали, столиците в посолствата и ако има консулски отдели в другите по-големи градове. От това, което аз знам, Uh, в Нидерландия има няколко uh, избирателни секции в някои нали, големи градове, включително и uh, през 2019 година, когато се случват Европарламентарните избори, има и в uh, моя град uh, такава избирателна секция, обаче аз тогава конкретно бях в България и uh, нямаше нужда да гласувам там. Нека и Ники сподели как се се нещата при него.
2: Добре, първо благодаря за поканата да говоря по този така важен за много българи въпрос. Изборите в чужбина и дистанционното гласуване вървят ръка за ръка и особено сега в условията на глобална пандемия и е хубаво да се чуе гласът и на нас, младите хора на България. И аз като студент по право силно се интересувам както от юридическите, така и от политическите аспекти на темата. А иначе по въпроса... Вчера излезе новината, че 57 държави са дали съгласие за провеждане на изборите на 4 април, като основното изискване е да бъдат стрикно спазени мерките против епидемията от COVID-19. И една от тези държави всъщност е Австрия, където аз живея вече от две години и съм студент по право. Миналата година имах, имах опит с гласуване на местните избори в Виена, които се проведоха точно в това време на пандемия, на проблеми, на коронавирус. И като цяло има много положително впечатление от uh, цялостната организация. Б- бяха доста успешни избори. През 2015 на местните избори в Виена са гласували над 800 000 души, а сега през 2020 700 000, че дори и повече. Та, аз бях един от тях, успях да видя uh, как се случват нещата, как се спазват мерките, организацията беше на много високо ниво, както вече споменах. И въпросът в момента е, дали ще успеем ние в България, а и в чужбина, да приложим тези мерки, да спазваме дистанция, да гласуваме наистина, без да създаваме някакво напрежение, без да създаваме проблеми. Дали ще бъдат а, открити достатъчно избирателни секции също е много важна тема, много важен въпрос. Към момента знам, че в Виена има 5 такива избирателни секции. Още има в Залцбург, в Инсбрук и в Виена, както казах, тези 5. Така, това, което е важно да се спомене, е, че са необходими 60 заявления от български граждани, за да може да бъде открита нова секция. И това наистина прави доста удобен избирателния процес. Така че аз очаквам наистина българите в чужбина да бъдем активни, да гласуваме, да спазваме мерките, и като цяло изборите да се проведат на възможно най-доброто, високо ниво, при положение, че на предишни избори Във всяка една секция в Виена е имало между 1000 до 2000 души гласуващи. Ако мога да добавя също и един материал на Сдружението тук-там, по-известно като Сдружението на българите с опит в чужбина, попаднах на един доста интересен техен материал относно това как ще се случват изборите в различни държави по света, къде може да има секции, къде вече има такива секции. И ако се интересувате, можете да отворите статията на сайта им и да проверите на картата, която е с секциите по света, къде е най-близката до вас и къде можете да гласувате. Изключително удобно е и аз самия по този начин проверих за въпросните 5 секции в Виена, които се намират в непосредствена близост нали, до а, мястото, където аз самия живея.
0: Ами добре, нека примем се пак и към втория въпрос. Какви биха били евентуалните ползи от въвеждането на електронно гласуване или гласуване по почтата?
2: Добре, това, както стана вече ясно, е много важна тема. Тема, която е актуална и по която наистина трябва да се разисква най-вече в бъдеще, тъй като изборите сега на 4 април е, идват, много са близко и е, няма да има време за промени. Е, през 2015 година президентът Росен Плевни беше основен инициатор на референдума за дистанционното гласуване и тогава 70% от хората бяха с положителна нагласа мисля, че близо 1 милион и 900 хиляди души бяха за въвеждането на дистанционно гласуване, дали то ще бъде електронно, по почтата с смартфон, по имейла всичките тези опции са възможни и от моя гледна точка са доста добри Естествено по този начин може да увеличим избирателната активност, може естествено да бъде много по-удобно за хората да гласуват, да участват в избирателния процес и по този начин да се опитаме да се справим с статуквото, да го променим и да направим България една по-хубава страна в бъдеще. От моя опит и от моите знания мога да кажа, че в Австрия от 2007 година има дистанционно гласуване, конкретно гласуване по почтата в Конституцията, залегнало член 26 на Конституцията на Австрия. Така, там става дума за това, че дистанционното гласуване е най-вече ориентирано към хората с заболявания, с здравословни проблеми, а и също за австрийските граждани в чужбина. Като е доста удобно, става доста лесно. Между датата на насрочването на изборите, имате време до два дена преди самите избори да подадете заявление за въпросната изборна карта, която се получава. Хората получават въпросната изборна карта, могат посредством нея да получат и бюлетина и после изпращат а, своите гласове доста лесно, доста удобно и без да ходят до избирателната секция и особено сега в условията на пандемия това е отрешаващо значение да можем да повишим избирателната активност. Знам също за електронно гласуване в Естония, във Франция имало също дистанционно гласуване, конкретно по почтата, но през 70-те години е било отменено, заради а, нарушения на френските пощи, конкретно. И така, в Австрия, в Германия, в Швейцария има както електронно, така и гласуване по почтата. В немско-говорящите държави то е силно застъпено и в Съединените Американски щати сега покрай а, президентските избори, между Байден и Тръмп също имаше опция за гласуване по почвата и много американски граждани се възползваха.
1: Ами, напълно съм съгласен с всичко това, което Ники спомена за нуждата от въвеждане на дистанционно гласуване, както за улеснение на хората, които не могат да си позволят да гласуват нали, на място, като хора с увреждания или пък хора в чужбина. Така и за да се повиши а, избирателната активност, а, особено а, както в момента в България през последната половин година имаше сериозни а, недоволствия, изказани от страна на гражданите по време на протестите. А, аз обаче повече искам да се съсредоточа върху аспекта за електронното гласуване, тъй като. Първо, специализирам технологично право и ми е от особен интерес как трябва да се случват провеждането на все повече и повече дигитални услуги и защитата на човешки права в дигиталната сфера. И като, като конкретни примери за такова гласуване съм разгледал как стоят нещата в Естония и в Швейцария. А, като естествено а, се споменават най-различни а, ползи от а, съществуването на електронно гласуване, като а, ускоряване в а, преборяването на гласовете, а, намаляване на, а, в цената, която трябва да се а, изплаща за а, физически присъстващи хора за преборяване а, по ръчен начин, а, както и за нали, възможност за тези, които нямат а, възможността да гласуват на място да гласуват от разстояние. Също така с електродното гласуване, друга полза, която е спорна, може би, е, че а, всеки един човек може да гласува откъдето и да е, без значение къде се намира.
2: Не бива да забравяме, че много български граждани ще бъдат в карантина. Напълно възможно и аз самия да съм в, в карантина, тъй като на 4 април ще съм и в ваканция. И съответно имаме великденска ваканция, 4 април... В католическия и протестантския свят е Великден. Така че е напълно възможно аз да бъда в карантина. И към това е важно да се добави, че хората, които са в карантина, които нямат право да излизат, те също трябва да получат възможност да гласуват, да оставят своя отпечатък върху изборите, да вземат важно решение за бъдещето на държавата, тъй като изборите на 4 април са. Действително, най-важните в последните 10 години. Така че трябва да се вземе. Това е още, едно, още един положителен аспект на дистанционното гласуване. Дали ще бъде електронно или по почтата няма никакво значение. Важно е да се осигури възможност хората да вземат участие в избирателния процес.
0: Окей, okay, нека погледнем обаче от другата страна на разговора. Скиптизизма срещу дистанционното гласуване е немалък. Най-често критиките сякаш се въртят около цената или около надеждността на този тип вод. А, какви са недостатъците на електронното гласуване и на гласуването по почтата?
1: Ами всъщност тук е, може би, нелош момент да се спомене и друг, а, друго, така достатъчно разпространено мнение на гражданите, което е, че хората, гражданите, които са... А, които гасуват от чужбина, може би не незалжително трябва да имат това право. Това го чух а, достатъчно много пъти, а, докато се подготвях за този епизод, разговаряйки с а, хора, които едновременно са живяли в чужбина и продължават да живеят в чужбина и хора, които са, а, нали, живеят тук на място в България. А, и тяхното мнение най-вече е, че тези хора, поради една или по друга причина, са направили своя избор и словата му не е редно да повлияват начина на живот а, на тези, които живеят тук в България. Аз лично не съм на това мнение, но а, ми е интересно като гледна точка.
2: Аз съм напълно съгласен с това, което каза колегата. И също като стана дума за рискове, не бива да забравяме риската от различни видове машинаци, купен вод. Въобще, рисковете са изключително много. Рискува от хакерски атаки. Електронното гласуване със сигурност не е толкова сигурно, както може би някои хора предполагат. Но е доста удобно. 31% души са гласували онлайн, електронно на предишните избори. В Германия по почтата са гласували на последните избори пак близо 30%. На изборите през 2013 година почти 25% са гласували дистанционно и по почтата това със сигурност е доста удобно рисковете винаги ги има и ще ги има, конкретно за България а, знаем, че още от 19 век а, избирателни манипулации винаги е имало а, спомняме си много добре а, произведението Байганю прави избори на Алеко Константинов машинациите винаги ще ги има рисковете винаги ще ги има въпросът е какво можем да направим ние, за да Дадем възможност на, възможно най-много българи да, да дадат своя глас, да помогнат за това ние да се справим с проблемите тук.
1: Що се отнася до рисковете за електронното гласуване, нали, отново върху него съм се среточил, има начин по които те бъдат разрешени. Първото е да се направят... А, Нали самият код да бъде а, open source да имам възможност всеки, който, а, всеки да го провери стига да е експерт но това между е нощ с две острията защото по този начин ако само експерти могат да проверяват а, дали самата система работи или не това а, може да е признак и всъщност е признак на недоверие а, сред а, обикновения човек който а, може да си каже ами то всъщност тук е откъде аз да знам че Нали, Тая компютърна програма, няма да ми зачете гласа, а ами просто ще нали, добави плюсен наброй за а, който която политическа партия подкупи най-много. А, обаче тук моята лична контра на такъв аргумент е, че същото нещо може да се каже и за физическите избори. Тоест, а, мисля, че всички сме чували било то, реални истории или не, а, а, за това как а, изведнъж ще появяват чувари с а, а, гласове, а, Минути преди или а, веднага след като е приключил приключил гласуването за гражданите. тоест както ни каза вече, рисковете винаги ще ги има. А, и както ги има физически, а, тоест както ги има рисковете в физическото гласуване, така ги има и в електронното гласуване. Но а, при електронното гласуване някакси, особено а, както нашето поколение вече е по-технологически и по-компьютерно грамотно от а, нашите предци според мен доверието в системата ще се покачва и именно когато младите хора имат повече и повече доверие в една такава система и има как да се спазват принципи за прозрачност от сорта на публикуване на open source код за проверка от който иска според мен тези рискове на електронното гласуване могат да бъдат преодолени
0: а например цената на въвеждането на Дистанционно гласуване валиден контраргумент ли е всъщност колко би ни струвало въвеждането на такъв вод?
1: Разбира се, че валидна критика. Все пак а, гласуването и въобще целите, целите изборни а, процеси биват а, финансирани от дънкоплатица. И следователно е редно да се търсят най-оптималните решения, както финансово, така и функционално. А, Разбира се, че може да а, се направи по скъп начин електронното гласуване, от сорта на закупване на редица компютри или пък а, гласуващи машини, както е направено в. А, както всъщност се случи и в Съединените щати. Но пак става въпрос за гласуване на физическо място. Докато може да се направи по начин, по който да е максимално ефтин и т.е. с а, изминане на времето и с а, лека по лека вървение към дигитализация на всички държавни услуги като цяло, а, със сигурност може да, както вече се е случило в Естония почти напълно, ако не и напълно, а, със сигурност може да се въведе система, в която хората просто гласуват от техните лични устройства. А, в държави като Швейцария, начин по който са се провеждали такива електронни гласувания а, дистанционни, е, че се изпраща по почта уникален код, идентификационен, който се въвежда при гласуване. И след това, с този код, който е изпратен по почтата, можеш да гласуваш. Обаче, тук нали, хората ще кажат да, обаче, тук не се губи един от основните принципи на гласуването, който е, че трябва гласовете да са анонимни. При което, нали, отговорът е, че има как да се въведе анонимизация на събраните гласове. Било то, чрез използване на а, алгоритми за разбъркване на гласовете, така да се каже най-образно казано, било то а, чрез а, запазване на данните за влизане в системата и данните за подадения глас на различни места, има начин да се постигне това анонимизиране. Тоест, накратко, може да се направи скъпо, но може да се направи и ефтино. Тоест, Интернет, пространството е достатъчно под атака от всякакви злонамерени хакери, колкото и бумърски да звучи този термин, но има толкова добре разработени стандарти от сорта на SSL и от сорта на HTTPS, които подсигуряват сигурна връзка между крайният клиент, т.е. примерно между мен и някои сайт като Google, т.е. Има направено, измислено е така, че по сигурен начин да се свързвам и всичката информация, която е предадена, да е предадена а, по криптиран канал. И не виждам защо това нещо също не може да бъде въведено в едно електронно гласуване. Само една друга вметка за цената. А, трябва да се има предвид, че а, особено за нашите съграждани, които гласуват а, в чорбина, след това число Аз и Ники, а, всъщност, а, за българския накопатец, т.е. българският днакупатец дава наистина доста пари за да се подсигури едно гласуване от изпращането на куриер до дадено посолство и до дадени места, до а, от, нали, отпечатването на да, от изяването на изборните бюлетини, до а, провеждането нали, на физическите избори и обратно до а, нали, транспортирането на тези бюлетини до България. Това са упражнения, така да ги наречем, които струват хиляди лева на българския накоплатиц, които ако се въведе адекватно електронно или дистанционно гласуване, със сигурност може да бъдат спестени пари в това отношение. ти имаш нещо да добавиш
0: по... Айде.
2: Ами, това което искам да кажа е, че всъщност, ако Илиан е експерта по електронното гласуване, аз лично повече съм се интересувал от гласуването по почтата и рисковете, които се крият там. Интересно за мен са различни трикове, които се използват през годините, които вече са забранени в Австрия с закон. Именно така наречения тактически вод. При гласуване по почтата много разпространен риск е... Да се гласува по почтата след обявяване на първоначалните резултати и в последствие при приемане на гласа въпрос, въпросният глас може да изиграе решаваща роля за бъдещия парламент, за бъдещото правителство. И това със сигурност е много сериозен риск и в България трябва да се помисли доста в бъдеще конкретно как точно бихме направили както електронното гласуване, така и гласуването по почтата. Дистанционното гласуване е много сложна тема, тема, която им има нужда от а, много сериозни дебати и разговори и а, не е нещо, което можем да направим за една или две седмици.
0: А, само извинявай, били казал каква конкретно е мярката в Австрия, която предотвратява това така наречено тактическо гласуване? Например, по-ран трябва да се пусне гласа по почтата или?
2: Да, всъщност гласуването трябва да стане до 5 часа. До 5 часа на изборния ден. Съответно, когато се обявят резултатите в 7 или в 8 часа, е необходимо Вота вече да е пристигнал. Тоест е. гласа да е пристигнал до избирателната секция и да няма възможност за бъдещи измами. Uh, и така, всъщност това, което се случва после в избирателната секция е, че гласовете, които се получават по почтата, се, раз- разбъркват, се разбъркват, за да може да се запази uh, всеки един гласопо- гласоподавател анонимен. И това е ключово, още веднъж.
0: Добре, ти по-рано споменава всъщност, че това е една доста голяма тема, която изисква немалко дебати. С оглед на това, Ника се пренесе малко в българския контекст на темата. При няколко седмици президента, всъщност, започна консултации за това как ще се проведат едните парламентарни избори и основен елемент тези консултации беше точно въвеждането на дистанционно гласуване. Сега там спорвите по-скоро бяха отгледна точка на това, че може би до изборите няма достатъчно време за да се въведе подобно нещо. Вие как мислите? Имаш ли го това време или сна, е било по-добре да се изчака, когато, да се изчака време, когато а, всъщност тези дебати, които са нужни, ще могат да се развият на спокойствие, така да се каже.
1: Ами тук вече навлизаме в а, така политически аспект на а, тази тема, до сега беше така, по-скоро най-вече чисто техническия как трябва да се случи. Според мен, е, а, смисъл, ако си спомняте достатъчно добре, а, мисля, че още от преди една или две години а, се започна а, такъв проект а, пилотен на Централна избирателна комисия, с цяло да се види експериментално как трябва да се случат а, такива, а, тези дистанционни избори. А, като включително, мисля, че според тяхната пътна карта трябваше да се случат а, тази година, т.е. на тези избори. Но очевидно няма да се случат. И тук вече, както казах, нали, както започнах разговора, стигаме до въпроса за политическата воля. Истината е, че просто нашите политици нямат тази воля, или със сигурност не демонстрират наличието на такава воля, чрез своите действия, за промяна на стуквото. Защото със сигурност можеше още март или април или май месец дори когато миналата година, когато се знаеш, че коронавирусът ще повлияе много драстично на нашия начин на живот, да се помисли за как ще се случат тези избори. Може дори по време на летните протести отново да се повдигне тази тема. Тя мисля, че даже беше повдигната от различни хора и журналистически източници, защото очевидно се знаеше, че идват избори след по-малко от половин година. Според мен в рамките на една половин година би могло да се въде поне експериментално а, това а, гласуване, което бе обещано пътната карта на а, Централната избирателна комисия, но не се въведоха тези неща. И се получи а, нещо от сорта на а, че политическия елит и политическите сили си направиха глушки за желанието на народа, защо? Само те си знаят. Без да коментирам повече върху неща, за които не мога да гадая.
2: Темата е поставена на масата още през 2015 година с референдума на Росен Плевнелиев, Когато 70% от гласуващите са за дистанционно гласуване, въпросът трябва да се разгледа сериозно от управляващите. Още през 2018 година те бяха на мнение, че е рано, а сега през 2021 година, само два месеца преди изборите на 4 април. Те казват, че вече е късно. Истината е, че статуквото се запазва. Политическите партии нямат интерес от електронно гласуване, нямат интерес от гласуване по почтата и естествено се опитват да ограничат гласоподавателите от чужбина.
0: А, само един допълнителен въпрос. Не се аз ясно, ме април месец парламентарни избори обаче е по-късно есен и идват президентски. Според вас ще има ли време, когато се установи новата власт, да се поеме инициативата и да се въведе дистанционно гласуване за следващите избори, които ще имам през
1: 2021? Според мен е... Ако има волята, всичко е възможно. Въпросът е да политическите политически елит и българските представители в парламента да се съберат и да се объединят. Тоест, както... А... Но дори можем да видим какво се случва по време на карантината и покрай COVID. Смисъл, има толкова различни моменти, които на обикновения български граждани може да изглежда като тотална дезорганизация и хаотично и липса на мисъл. Та, според мен има техническо време има как да се направи това нещо но очевидно няма политическата воля това е кратки ми коментар
2: да, от моя гледна точка трябва да имаме предвид, че в следващия парламент е много вероятно да влезе голям брой партии, партии с различни позиции, партии, които няма как да бъдат единни аз дори ням, нямам очакванията, че ще се състави правителство и е напълно вероятно Да има дори нови избори за парламент, за Народно събрание, което ще бъде наистина жалко, но поне според мен такава ще бъде реалността. Статуквото е такова, партиите са такива, промените ще дойдат от нови партии, от партии с млади хора, млади експерти. А иначе дали технологично ще стигне времето? Според мен да, би могло. Но само ако партиите бъдат единни, ако успеят да изградят достатъчно добър план за действие, ако имаме достатъчно добра организация, абсолютно всичко е възможно. И за президентските избори могат да се случат нещата, но така както са нещата в момента, много трудно може да имаме промени и много трудно може да въведем дистанционното гласуване сега.
0: Тоест извода е, че понеже има други предизвикателства на дневен ред, тази година най-вероятно няма да видим дистанционно гласуване.
1: Не мисля, че конкретно дори за другите предизвикания, че но не че конкретно дори за другите предизвикателства и най-вече листа на политическа воля. Това е моето мнение.
2: Аз очаквам, да. Аз очаквам те да имат трудности да сформират правителство, а пък за дистанционно гласуване само можем да си мечтаем.
0: Леко пъсмисичен край дадохме на този епизод. А, все пак благодаря много за вашето гостуване. А, пък към слушателите, ако този епизод ви е харесал и искате да видите и чуете още от България на младите, а, може да намерите някой от нашите социални мрежи Facebook, LinkedIn, Instagram. А, вече сме в YouTube и Spotify, както казвам последните няколко епизода. И естествено може да намерите и на нашия сайт www.bulgarianamladite.com